0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。大学时代，第二次播讲。回首过往，我现在可以看出，我童年时的发展在多么大的程度上已预示了我未来的事件。并为父亲在宗教信仰上的崩溃，及为有关这个世界的破坏性的新发现的这种种情形扫清了道路。我因此而适应了这种情形，而今我了然父亲的这种改观不是一朝一夕而成的，这是个漫长的进程。尽管我们人类拥有我们自己的个人生活，然而从其他的角度来看。我们在很大程度上却是岁月以世纪做单位来计算的一种集体精神的代表者、奉献者和敦促者。也许我们终生都觉得我们向来是凭本能行事的，并且可能永远不会发现，在大多数情形下，我们不过是世界戏剧舞台上的小配角而已。虽然我们并不知道。但是的的确确存在着种种因素，它们使我们的生活不由自己，而这些因素越是不为我们所觉察，其影响的程度也就越大。因此，我们的生命至少有一部分是生活了好几个世纪的，而这个部分只让我自己利用。我给它起的名字就叫“第二人格”，它并非个人的玩物。这种情形可以由西方的宗教所证实，这种宗教明确的把他自己施加到这个内在的人身上，并在为时两千年的时间里竭力使他认识带有其个人的先入之见的我们的表面意识，无需外出寻找真理，就潜藏在这个内在的人的身上。在1892年至1894年间，我与父亲进行了相当热烈的探讨。他曾在哥廷根学习过东方语言，并就阿拉伯版的《所罗门之歌》写了自己的学位论文。随着最后一次考试的落幕，给他带来荣耀的日子也宣告终结了。此后，他便舍弃了自己在语言上的才华。在莱茵河瀑布旁的劳芬镇上当起了乡村牧师，他落进了感伤的理想主义里，落进了对他大学时期黄金时代的回忆之中。他一直使用当大学时的长柄烟斗抽烟，他还常常抱怨自己的婚姻失败。他做了大量的好事，数不胜数，但是他自己的脾气却不好，往往惹人生气。父母都想过高尚而虔诚的生活，但俩人之间总是吵架。这些困境虽很可以理解，但仍然粉碎了父亲的信仰。那时候，父亲烦躁易怒，而他的状况也让我十分担心。为了避免与他发生正面冲突，我母亲避开一切可能刺激他的事。虽然我也认为这是最好的解决办法。但我却往往控制不了自己的脾气，在他大发脾气时，我便顺从的不发抑郁，而在他显得比较和气时，我便找机会与他交谈，希望能获悉些他内心的真正想法及他对自己的了解。我看得出来，他正被某种特别的事情折磨着，而我怀疑此事是与他的信仰相关联的。从他无意中做出的一些暗示里，我可以看得出来，他在忍受着由于对宗教产生了怀疑而带来的种种痛苦。这在我看来，肯定就是他是否已获得了那种必要的体验的情形。从设法和他进行的讨论里，我看出，实际上他面临这种体验是必须的。因为我所提出的一切问题，他都给予同样的尽人皆知的毫无生气和中规中矩的规范回答，或无可奈何的耸耸肩膀、摇摇头，这让我内心产生了一种矛盾又复杂的心情。我不明白他为什么不抓住这些机会继续探索下去呢？我深知我的那些批判性的问题令他伤心。但我还是想和他进行一次建设性的交谈。在我看来，他竟没有过对上帝的体验，这一所有体验中最显著的体验竟然是空白的，实在不可思议。我对认识论知道不少，因而便深知这样一种知识是无法证明也无需证明的，而且我同样清楚。这也跟夕阳西下之美或黑夜的恐怖一样，虽不用证明，却确信无疑。我甚至用十分愚笨的方式设法向他传达这些再明显不过的真理，希望帮助他承受避无可避的落到了他身上的这一灾难。他不得不和某个人争吵，因此他便于家人和他自己争执起来。他何以不和上帝争长短呢？他是一切造物的阴沉的创造者，也是造成这一苦难的根源。上帝一定会以答案的方式，而让他做一下那种奇妙的、无限深刻的梦。尽管我没有请求他，上帝却让我做过这种梦，并让这种梦来决定我的命运。我并不了解原因何在，他只是这样就是了。对呀。他甚至让我瞥了一眼他自己的本性，这是一个重大机密，我是不敢也无法向我父亲揭示的。要是他能理解有关上帝的直接体验，我本可能向他揭示；但在我与他的交谈过程中，我却从来没有谈到这么深入，甚至从不走进到会遇到这个问题的范围，因为我一向是以一种非心理学和理智的方式来处理它。并尽一切可能来避开会引起感情冲动的那些地方。这种方法每一次都像对着斗牛的一块红布，招致无法理解的种种恼人的条件反射。我没法解释，一种看似合情合理的争辩，怎么会引起感情上的抵制行为？这些讨论不但毫无结果，反而触怒了父亲和我。最后，我们放弃了这些讨论，各自背负起自己所特有的自卑感来。神学是父亲和我互相疏远，虽然我并不觉得孤独，我却感受到遭受了一次重大的失败。我模模糊糊的感觉到，他无法逃避的屈从于他的命运了。他孤独无依，没有一个朋友可以与之交谈，甚至我知道。在我们的熟人中，无法找到一个我可以加以信任而对他能有所帮助的人。某一次，他的祈祷被我听到，他拼命斗争着要保有自己的信仰。我心里震动起来，但同时又气愤至极，因为我发现他不可救药的陷入了教会及其神学思想里而不能自拔。他们堵塞了他本可直接接近上帝的所有通路，然后又毫不留情地抛弃了他。而今我终于明白我较早的那次体验的最深刻的含义了：上帝本人已拒绝为神学及建立在神学之上的教会负任何责任。另一方面，上帝又宽恕了这种神学，就像他宽恕过许多别的什么一样。设想人因为这种种发展负责，这在我看来十分荒唐。说到底，人到底为何物？他们就和小狗一样，生下来既聋又瞎，并像其他的造物那样，只拥有最模糊的一点光。这点光绝不足以照明他们在其中摸索前进的那一片黑暗。我同样确信的是。我所认识的神学家们，没有一个人曾亲眼见到过那照亮了这片黑暗的光明，因为如果他们确实看到了，他们就不可能去教一种神学的宗教了。而这种宗教在我看来是意义甚微的，因为它与我自己的上帝体验背道而驰。它甚至要人们不抱什么希望的相信它，这就是我父亲以前极力维护的东西。但结果他却碰了壁，他甚至无法保护自己不受精神病医生的那种可笑的物质主义的侵犯。这也像神学一样，是某种人们必须加以相信的东西。我比以往更加确信的是，这二者均缺少了认识论方面的批判及体验精神。我父亲显然受到这种印象的左右。即精神病医生已在人脑中发现了某种东西，这种东西证明了在精神本应该所在的地方，有的却只是物质，而精神的东西却什么也没有。所以有这种想法，是因为他预感到，要是我去学医，我应以上天的名义起誓，绝不要成为一个唯物主义者。这种警告对我来说，就是我什么都不应该相信。因为我了解唯物主义者相信的是他们的定义，如同神学者相信自己的定义一般。我还借此了解到，我那可悲的父亲简直就是跳出油锅又入火坑了。我深知他一生所极力赞颂的信仰，恶毒地玩弄了他。不但如此，还作弄了那些为我所熟知的大部分有教养、有严肃的人们。信仰的最大罪过，在我看来，就在于它排斥经验。神学家怎么会知道上帝有意的安排了某些事物，同时又许可别的某些事物存在呢？而精神病学家又从何而知人的心灵的种种特性的呢？我不会屈服于物质主义，成为唯物主义者，但我父亲却不可能这样。显然有人低声就联想跟他说了些什么，因为我发觉他正在阅读西格蒙德·弗洛伊德翻译的伯恩海姆的有关联想的书。这是一个崭新的并且十分关键的开始，因为以前我从未看见，除了小说和游记之外，父亲会看其他的什么书。一切有吸引力的和有趣的书都属父亲的阅读禁忌。但是阅读精神病学方面的书根本不能使他愉悦起来，他的沮丧情绪愈演愈烈，甚至还变本加厉了。他自己有病的情形也是如此。一连好些年，他一直抱怨自己患有各种各样的肠胃病，但是给他看病的医生却一直未能确切地检查出什么毛病来。而今他又唠叨着说腹部有结石。好长一段时间，我们对此并不加以认真对待，但后来医生却也怀疑起来了。这是大概发生在1895年的夏末。那年春季，我进入了巴塞尔大学就读。我一生中唯一感到厌烦无比的日子，高中生活终于结束了，而通向文科大学与学术自由的金色大门正在为我敞开着。现在我可以听到有关大自然的真理了。我将会学到有关人的解剖和生理学方面现以为人所知的一切，并掌握有关各种疾病的知识。除了这一切之外，我还被批准加入了我父亲以前所属的一个佩戴彩色徽记的兄弟会。在我还在大学一年级时，父亲还赶来参加了兄弟会的一次远足。这次远足的地点是马克格拉芬县属下的一个种葡萄酿酒的村庄里，他在那里还发表了一次别开生面的演说。另外，快慰的是，他大学时代的积极乐观精神在他的演说里再次体现了出来。我一刹那意识到，在他毕业之时，他的生活就停止不前了。一首大学生歌曲的歌词便同时回响在我的耳际。他们垂头丧气的迈步，走回到市侩的国土。阿雅阿雅阿雅，往昔的情形已发生了巨变。歌词给了我心灵重重的一击。过去，父亲在大学一年级时也是个充满热情的学生。情形就同我现在差不多，世界同样向他敞开了大门，就跟他现在对我那样，知识的无穷财宝摆在了他的面前，就如同现在摆在我面前一样。可是，一切都变了样，他变得颓废，意志消沉。怎么发生了这些呢？我不知道答案到底在哪里。也许我知道了太多的答案，却无法言说。那个夏夜，喝过葡萄酒后，他所发表的演说是最后一次的机会，使他得以跳出回忆，而像他本应做的那样做了。此后不久，父亲的健康情况就恶化了。到了1895年秋末，父亲卧病在床； 1 8 9 6年年初便离开了人世。上完课后，我回了一趟家。向母亲问及了父亲当时的情况，哎，还是那样子，身体虚弱得很。母亲说着，他低声向他说了点什么。母亲把父亲的话向我转述了，然后使了使眼色，提醒我他已进入神志昏迷状态了。他想知道你有没有通过国家级考试。我知道，我必须撒谎了。考过了。成绩还挺好的，他如释重负地叹了口气，接着便闭上了眼睛。过了一会儿，我又进屋去看了他一次，他独自一人躺着，母亲在隔壁房间收拾着东西，他的喉咙发出咯咯的响声。我知道他已经濒临离世了，我在他床边站着，这种情形让我呆住了。以前我从没看见过人临死时的状态，突然他不呼吸了，我等着，等着，希望他能再一次的呼吸，可是却没有发生我盼望的情形。我一下想起了母亲，赶紧跑进了另一个房间，看见他坐在窗前打毛线，他不行了，我说着，他跟着我来到床边，看见他已经不行了。他仿佛觉得十分奇妙似的说道：“好快呀，这一切过去的多快呀！”随后的几天是一片忧伤和痛苦，没有多少留存在我的记忆之中。有一回，母亲用她的第二人格的声音跟我，或者说跟她周围的空气说着：“他为你及时的死去了。”这句话的意思，仿佛是在说着你们并不相互理解。而他可能已经变成了妨碍你发展的人了。这种想法在我看来是符合我母亲的第二人格特性的。为你这个字眼太吓人了，给了我可怕而沉重的一击。我感到往昔岁月的一小部分就这样的一去不回了。但同时，男子汉和重获新生的感觉开始在我身上苏醒了。我父亲离世了，我便自然地搬进了他的房间，并占据了家庭中原本属于他的地位。例如，我每星期把家用开支的钱亲手交到我母亲手上，原因是他不会理财。在他去世六个星期之后，我梦见了父亲，他突然之间站在我面前，说他就要度假回来了，他的身体状况已经好了，现在就要回家了。我觉得我搬进了他的房间，他可能会讨厌我的。可是，一点也不是这样。虽然这样，我仍觉得惭愧不已，仿佛是我想让他死掉似的。几天之后，我又做了这样的一个梦：我父亲恢复了健康，并且回家了。于是，我便再次责备自己，因为我认为他已经死掉了。以后，我便不断的自问道。我父亲在梦中回家，而且他的样子又显得那样逼真，这究竟意味着什么呢？这是一次让我终生不忘的体验，而这便迫使我开始思考起人死后的生活来。随着父亲的离世，关于我是否继续读大学的问题被提了出来。我母亲的亲戚们觉得我最好是去商行里谋个小职员来做。这能最快的挣钱养家。我母亲最年幼的弟弟还提议资助他一下，因为他的钱财几乎不足以养活我们仨。父亲这边的一位叔父则同意资助我。在我读完大学时，我欠了他三千法郎，其余的钱是我靠当助教和帮助一位年老的姑妈转卖部分古董而挣来的。我以高价一件件的将这些老古董卖出，从中抽取相当不错的钱作为佣金。这段穷困的日子令我难以忘怀。一个人在这时便懂得了珍惜微不足道的东西。我仍然记得有过这么一次，有人把一盒雪茄当礼物送给了我，我喜欢的不得了。这盒雪茄我足足抽了一整年的时间，因为我只准许自己。在每逢星期天时才抽一根。回首往事，我这么觉得：我的大学生活对我来说是人生的美妙阶段，一切均充满了理智的活力。它还是一个交朋结友的最佳时机。在兄弟会的几次会议里，我就神学和心理学方面做了几次讲演。我们还进行过许多热烈的讨论，但并不总是医学方面的问题。叔本华和康德也是我们争论的焦点。我们还懂得西塞罗文体的优美之处，也对神学和哲学大感兴趣。应该说，这所有的一切都是多年的沉淀的产物。阿尔伯特·厄利是我的另一个朋友，我们的友谊一直保持到他去世（一九五零年）。而事实上，我们的关系甚至可以上诉到我们出生之前的二十年。因为在上一世纪的六十年代末，我们的父辈们就已经开始交往了。虽然不同的命运使得他们不得不分离了，但他们对友谊的忠诚从未中断。厄利和我延续了这份友谊，因为我们忠诚无比的信念使这种关系一直保持到最后。我和厄利的相识起源于兄弟会的聚会。他的讲演幽默极了，而且感情充沛，他真是一位杰出的演讲者。当时令我记忆深刻的是，他是雅各布·布尔克哈特的侄孙，布尔克哈特在我们这些大学生中间是位传奇的英雄，很多人都非常崇拜他。而恶劣的举手投足就有很多这位大人物的影子，不仅长得非常像。他的动作和说话的方式与这位大人物也非常相似。我从巴赫奥芬那里听说了一些我这位朋友的一些事情。在街上时，我会时不时的碰到巴赫奥芬，也会碰到波尔克哈特。除了外部特征之外，阿里最吸引我的还有其他的因素，如对思考的热爱和看待历史进程的方式方法。他年纪轻轻就已有非常惊人和成熟的政治观点了。他把握当代人格的准确性，以及他那独一无二的机智，总是让人惊诧不已。他还抱着怀疑的观点看待爱慕虚荣和空洞之心，这也让我记忆深刻。我们同盟中的第三个人叫安德烈亚斯·菲舍尔，他也是我的挚友，可惜他年纪轻轻便亡故了。他曾担任小亚细亚乌尔法医院的院长一职。我至今还记得，我们在太阳和变幻的月光下喝着白葡萄酒，讨论着山鹰中的威尔的情形。这些有趣的交谈是我大学生活最难以忘怀的精彩片段。听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。